1: Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und äh, ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Äh, die Kreuzfahrtschiffe fahren zwar immer noch nicht, aber wir haben genügend Themen, um die wir uns kümmern können, auch in der Corona-Zeit. Zum Beispiel um die Finanzen der Kreuzfahrtindustrie. Und äh, ja, Franz, wie soll man das in einem Satz äh, zusammenfassen? Stabil, aber doch besorgniserregend? Oder wie kann man das zusammenfassen, so in einem Satz?
0: Besorgniserregend würde ich die Finanzen jetzt nicht bezeichnen. Die ganze Situation ist besorgniserregend. Die ganze Situation ist äh, irgendwie beängstigend. Aber das trifft natürlich nicht nur für die Kreuzfahrt zu, sondern letztendlich für alle Unternehmen, die während der Corona-Krise nicht besonders viel Geschäft machen können. Kreuzfahrt macht im Moment überhaupt kein Geschäft. Das ist sicher ein nicht unerhebliches Problem. Es führt halt vor allem dazu, dass sich viele Leute zweierlei Gedanken machen. Die einen machen sich Sorgen um ihre Lieblingsreederei. Wird am Ende der Corona-Krise, wenn Kreuzfahrten wieder möglich sind, meine Reederei eigentlich noch da sein? Werde ich noch meine Reederei, die mit A anfängt, die mit T anfängt, die ich weiß nicht, eine amerikanische Reederei, kann ich mit denen danach eigentlich noch fahren? Gibt es die noch? Das ist so die eine Sorge. Das, was die Leute noch mehr drückt, ist natürlich dort, wo sie Kreuzfahrten gebucht haben, die abgesagt wurden, wo sie ihre Rückzahlungen noch nicht erhalten haben, weil ganz viele Rennereien im Moment einfach bei weitem nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen zwei Wochen die Reisepreise oder die Anzahlungen erstatten, weil sie alle hoffnungslos überlastet sind, vielleicht auch, weil sie es ich, ne? habe ich keinen Beweis dafür, mit Absicht ein bisschen rauszögern, um ihre Liquidität zu erhalten. Also da sind natürlich auch ganz viele Leute, die sich sorgen um ihr Geld, das gerade bei der Reederei liegt und was zu ihnen wieder zurückkommen muss. Und was ja, je nachdem, was sie gebucht haben, auch vom Betrag her, mal so 3.000, 5.000, 10.000 bei der Luxusreederei, wenn da jemand eine Weltreise gebucht hat, vielleicht auch mal eine Million ist. Ja? Auf die, die Leute warten und, und hoffen, dass, dass sie es auch wieder kriegen.
1: Ja, ist viel Geld. Man kann ja jetzt nicht grundsätzlich sagen, macht das so oder macht das so. Ähm vielleicht so. Ähm, wenn man wirklich sicher gehen will, dass man sein Geld äh, nicht verliert, dann sollte man wohl das Geld zurückfordern. Egal, ob man später eine Reise mit der Reederei machen möchte oder nicht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man natürlich auch möchte, dass die Reederei auch noch in einem halben Jahr existiert, sollte man sich vielleicht überlegen, naja, vielleicht lasse ich das Geld halt einfach da liegen, weil es ja auch der Reederei hilft und ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie dann nicht pleite geht.
0: Naja, es gibt drei Wege. Der erste Weg ist das, was du gesagt hast, äh, zurückfordern. Äh, das kann man mehr oder weniger vehement machen. Uh, nur man sieht es ja auch bei den, bei den Airlines, Lufthansa, Ryan, alle machen es ja Ganz ähnlich, du kannst die auf Tote Teufel verklagen. Solange sie nicht zahlen, kriegst du dein Geld nicht. Und äh, wenn du, wenn du das Ganze über den Gerichtsweg durchziehen willst, worauf es offensichtlich gerade bei den Airlines weiß ich bei den Reedereien habe ich dazu noch nichts gehört, bei, bei Lufthansa weiß ich, dass es zum Teil äh, darauf ankommen lassen, selbst gerichtliche Mahnbescheiden einfach widersprechen, um damit es zum Gerichtsverfahren kommt, um einfach die Zahlung rauszuzögern. ja Versuchen es halt einfach so spät wie möglich zu legen, die Zahlung. Ähm, das dauert auch sehr, sehr lange, bis du vor Gericht Recht kriegst und und äh, letztendlich dein Geld wirklich wiederbekommst. Also das ist der eine Weg. Ähm der zweite Weg, äh, gut, du kannst noch noch einen anderen Mittelweg-Rückforderung gehen, nämlich über dieses charge verfahren wenn du mit Kreditkarte bezahlt hast. Ähm, da kümmert sich dann quasi die Kreditkartengesellschaft drum, dass das Geld von dir zurückkommt, gibt aber der Gegenseite eben auch entsprechend Gelegenheit zur Stellungnahme und so weiter. Das dauert also auch angeblich sechs bis acht Wochen. Ich exerziere das selber gerade äh, mit der Lufthansa durch, mit Flügen, die bei mir im Anfang April, glaube ich, storniert wurden und die sich auch strikt weigert, irgendwas zu bezahlen. Ähm, also mal gucken. Das dauert auch. Und äh, während dieser Zeit hast du natürlich auch keine Absicherung. Ähm, wobei man sagen muss, jetzt bei dieser Chargeback-Verfahren, da ist immerhin äh, das Geld, kriegst du auch zurück, wenn das Unternehmen insolvent gehen sollte. Ähm, da bleibt dann schlicht und einfach die Bank der Airline oder der, der, der Reederei auf dem Geld sitzen, aber du kriegst es wieder ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die dritte Möglichkeit, und das finde ich persönlich eigentlich die eleganteste und vor allem auch die, wo man sich, wo man seiner Reederei helfen kann, ist umbuchen. Eine neue Kreuzfahrt buchen. Wenn man sehr mutig ist, jetzt im Herbst oder im Winter, wenn man sagt, nee, glaube ich nicht, dass es da schon alles wieder regulär läuft, dann vielleicht im Sommer oder Herbst nächstes Jahr, weil wenn du umbuchst, kriegst du natürlich einen neuen Sicherungsschein für die Reise und der Sicherungsschein sichert dich auch gegen Insolvenz ab sofern denn die Insolvenz nicht so groß ist wie sie damals bei Thomas Cook war, ähm, wo die Leute dann eben äh, oder wo die wo die Forderungen dann über die Maximalsumme von 110 Millionen rausgegangen sind, die die Insolvenzversicherung absichern musste, ähm, und dann die Leute eben auch nicht alles Geld, wie die haben schon ein bisschen was bekommen, aber nicht alles Geld wiederbekommen haben. Wobei der Staat aber da so ja glaube ich
1: einspringt, ne, für äh, die na ja, so ein bei, Stück weit. bei Thomas
0: bei Thomas Cook hat, hat der Staat gesagt, wir springen da ein, weil mhm. sie selber gemerkt haben, dass der Druck aus der Bevölkerung zu hoch ist, weil das natürlich eine Lücke in dem Gesetz ist, eine absichtliche Lücke in dem Gesetz, äh, weil der deutsche Staat gesagt hat, wir wollen auch unsere armen, armen Versicherungen nicht überfordern und deswegen setzen wir eine Obergrenze bei der Haftung fest. Äh, das Gesetz ist bis heute nicht korrigiert. Bei Thomas Cook, Cook hat die Regierung eine Zusage gemacht. Wir decken das ab. Ob jetzt das in Zukunft bei anderen Insolvenzen, wenn dann wieder diese 110-Millionen-Grenze gerissen würde, der Staat auch wieder übernehmen würde, da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Nicht drauf wollen.
1: verlassen, aber es ist ja. ja genau das Problem, weil ich sage mal so, wenn jetzt eine, eine Reederei pleite geht, eine größere, und die sind ja alle größer fast, dann ist ja die 110-Millionen-Marke eine sehr, sehr niedrige Marke. Also das wird ja hinten wird und vorne nicht erreicht sein, ja. ja. Also
0: es ist, da kann man halt nur wild spekulieren im Moment. Und deswegen wollen wir heute auch so ein bisschen über die Finanzen der Reedereien sprechen. Ich glaube, die Sorge vor einer Insolvenz, zumindest bei den Reedereien, wo man die Finanzen so ein bisschen angucken kann, das sind halt die großen internationalen, die an der Börse notiert sind.
1: Also nicht MSC?
0: Äh, MSC ist nicht an der Börse notiert, no. ne? deswegen kann man mm -hmm. da nicht reingucken. Das heißt nicht automatisch, dass es schlecht ist. Man kann nur einfach in die Zahlen nicht reinschauen. Es gibt öffentlich keine Informationen, äh, so dass man es schwerer einschätzen kann. Das ist weder positiv noch negativ. Es ist nur einfach schwieriger, ähm, es einzuschätzen. Aber es ist eben Carnival Corporation, äh, wo ja auch AIDA mit dranhängt, Royal Caribbean, wo 50% Tweak-Großes mit dranhängt. Da können wir nachher, glaube ich, im Detail nochmal drauf gucken. Ähm, und eben Norwegian Cruise Line Holdings, bei den dreien gibt es Pflichtmitteilungen an der Börse, die haben ja zum Teil auch äh, neue Anleihen, neue Aktien gerade rausgegeben, da müssen sehr umfangreiche äh, Börsenprospekte, Informationen äh, veröffentlicht werden, die sehr, sehr ins Detail zum Teil äh, auch gehen, wo man sehr genau reingucken kann, wie der Status der Finanzen ist, wie hoch die Schulden sind, wann die Schulden zurückbezahlt werden müssen, was für Wertgegenstände da sind, also da kann man sehr, sehr genau reinschauen und die Zahlen, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen gezuckt, wie du gesagt hast, besorgniserregend. Die Zahlen sind eigentlich gar nicht besorgniserregend. Wenn man jetzt drauf guckt, droht denn Insolvenzgefahr? Ja, wenn ich darüber rede, ich möchte Aktien von dem Unternehmen kaufen, wann werden denn die wieder richtig hoch steigen, wann kriege ich da wieder Dividende? Dann muss man das sicher anders betrachten, weil natürlich gehen alle Reedereien im Moment auf dem Zahnfleisch. Aber die Insolvenzgefahr, glaube ich, ist relativ gering. Das muss jeder selber einschätzen. Ich bin kein Börsenexperte. Ich habe mal Bankkaufmann gelernt, immerhin. Also ganz, ganz unbeleckt bin ich bei dem Thema nicht. <lacht> ich selber auch äh, in den Aktien investiert. Ein bisschen große Sprünge kann ich da nicht machen, aber, aber in meinem Rahmen. Ähm, und äh, wenn man sich eben die Werte der der, der Reedereien anguckt und auch sieht, wie, wie vehement äh, die drei Großen, über die wir sprechen können, weil eben öffentliche Zahlen vorliegen, wie vehement sie äh, sich zusätzliche Liquidität gerade holen und wie relativ leicht sie auf dem äh, Finanzmarkt diese Liquidität auch äh, bekommen, glaube ich, muss man sich jetzt gleich mal über die komplette Insolvenz einer der großen Reedereien nicht so wirklich große Gedanken machen. Ähm, auch wenn natürlich so diese diese Einzelsicht, ich sitze jetzt da und Reederei X, äh, die meine Reise Ende März abgesagt hat, hat nach acht Wochen immer noch nicht gezahlt. Da kann ja was nicht stimmen. Das, das lese ich ganz oft. Ähm, die sind bestimmt schon insolvent und zahlen deswegen nicht zurück. Ähm, das ist, glaube ich, ein Rückschluss, den man nicht den man nicht direkt so ziehen darf. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht stimmt, äh, aber der Rückschluss ist, ist falsch. Ähm, weil die Rückzahlung im Moment glaube ich, immer noch überwiegend deswegen nicht erfolgt, weil die Reedereien die Hundertta Zehntausende, Hunderttausende von Buchungen eben einfach der Reihe nach abwickeln und äh, mit ihrem normalen Personal der Reihe nach abwickeln, weil ich dafür jetzt auch nicht schnell äh, rumänische Saisonarbeiter vom Feld holen kann, die sonst Spargel stechen und sagen kann, jetzt wickel hier mal Finanztransaktionen. Also das funktioniert nicht. Ne? Also da gibt es keine Fachkräfte, die ich mal schnell, mein, mein, mein Personal verfünffachen kann, um diesen diesen Prozess der Rückzahlung äh, zu beschleunigen, sondern das muss eben das normale Personal bearbeiten und ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar, wenn da Zehntausende, Hunderttausende von Buchungen rückzu abzuwickeln sind, Dauert das einfach so? Und allein das ist, glaube ich, bei ganz vielen der Grund, warum die Rückzahlungen noch nicht da sind, auch wenn vermeintlich es ja schon ewig her ist, äh, dass man ja endlich mal zurückzahlen könnte. Das ist, ich will da gar niemanden äh, irgendwie äh, nichts rechtfertigen oder so. Ne? Die gesetzliche Pflicht lautet äh, zwei Wochen äh, nach, nach Absage der Reise. Hm. Ähm, daran müssten sie sich anhalten, erhalten. Äh, sie können es aber halt im Moment einfach nicht. Gut, ich glaube, da ist auch ist niemand schwierig. böse. Und ich habe inzwischen ja. auch eigentlich von jeder Reederei irgendwo gehört, dass der eine oder andere schon sein Geld bekommen hat. Also da ist jetzt kein, wir zahlen prinzipiell niemandem irgendwas zurück, weil wir kein Geld haben, sondern ich glaube, es hängt ganz stark damit zusammen, dass einfach, dass sie nicht nachkommen. Schlicht und einfach. Und wenn mich jetzt, wenn, wenn ich Mails kriege, wo ich sage, ich habe eine Reise im Dezember gebucht, was ist denn mit der Reise, muss ich auch sagen, die Reedereien haben so hart es klingt, die haben echt andere Sorgen als sich um Passagiere zu kümmern, die im Dezember 2020 eine Reise gebucht haben, ähm, wenn sie gleichzeitig im, im Rückstand acht, zehn Wochen sind mit der Rückzahlung von Kreuzfahrten, die im März und April waren und die zurückerstattet werden müssen. Ich glaube, da ist relativ logisch, wo die Reederei ihre Priorität hinlegt, eben nicht dem reisenden Dezember Händchen zu halten, sondern mal zu gucken, dass die Leute aus dem März und April ihr Geld wieder kriegen.
1: Und trotzdem haben aber die Reedereien auch äh, Personal abgebaut in der Krise, ne?
0: Ähm, ja, äh, Vorsicht, ne, muss man also genau also ich meine jetzt schauen. nicht das
1: Personal auf Schiffen, sondern tatsächlich ja. in der Verwaltung.
0: Ja, ja, klar. Also es ist natürlich, ähm, und wie gesagt, man muss jetzt immer wieder betonen, wir reden über die großen amerikanischen Reedereien und die Zahlen, die wir hier liegen haben, beziehen sich vor allem auf den amerikanischen Markt. Personalabbau in den USA inwieweit das auf europäische Tochterfirmen und sowas durchschlägt, ist schon wieder nicht mehr wirklich ersichtlich. Insofern, da will ich auch gar nicht groß spekulieren. Das, über was wir im Moment reden können, einfach nicht, 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 weil wir nicht über die deutschen oder die, die europäischen rein reden wollen, sondern es liegen halt einfach keine Zahlen dazu vor. Und wir können nur, ich sage einfach mal, ich, ich ich glaube, es ist nicht so falsch anzunehmen, dass wir die drei großen Kreuzfahrtkonzerne der Welt in dem Status sind, in dem, wir, in dem sie jetzt gerade sind und den, den man sehen kann, dass es jetzt allen anderen so dramatisch anders geht. Sondern ich glaube, man kann da im, im Großen und Ganzen, man mag vielleicht ein Ausreißer irgendwo dabei sein, im Großen und Ganzen, man vielleicht annehmen, dass die Situation für alle so ungefähr ähnlich ist. Ne? Plus, minus 40, 50 Prozent, keine Ahnung. Aber vom, vom Trend her wird es allen etwa ungefähr ähnlich gehen. Insofern kann man da annehmen, dass man das vielleicht so ein bisschen interpolieren kann auf, auf die anderen auch. Aber wir können jetzt eben über die Carnival Corporation, über Norwegian Cruise Line Holdings und über Royal Caribbean uh, Cruises Limited mit ihren jeweiligen Kreuzfahrtmarken sprechen, weil wir dazu Zahlen haben. Und da hast du recht, die haben teilweise erheblich Personal abgebaut, also zum Teil wirklich massiv, 20, 25, 40 Prozent. In Amerika gibt es noch so etwas, so, so was so ähnlich ist wie unsere Kurzarbeit, bloß ein bisschen, bisschen unangenehmer für die Mitarbeiter. Die können die Leute zeitweise freistellen und das heißt dann auch, dass sie eben auch kein Gehalt kriegen. Heißt aber, sie haben ihren Job noch nicht verloren, Sie sind nur einfach eine Weile ohne Arbeit und ohne Gehalt kriegen den Job aber mit etwas Glück äh, am Ende dieser schwierigen Phase wieder zurück. Ähm, also ein Teil dieser Leute ist freigestellt auf diese Weise. Ähm, ein Teil der Leute ist aber auch wirklich äh, entlassen worden. Okay. Und äh, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist natürlich, die Redereien haben alle keine Einnahmen. Ganz im Gegenteil, sie müssen in, in Milliardendimensionen äh, Kundengelder zurückbezahlen äh, und versuchen an allen Ecken und Enden, wo sie nur irgendwie können, äh, Geld einzusparen. Und natürlich kann man Geld auch sparen, indem man Lohnkosten einspart, insbesondere für Leute, die im Moment auch einfach keine Arbeit haben, die man also tatsächlich für Neubuchungen, für Routenplanung für solche Dinge vermutlich einfach nicht braucht, weil das alles im Moment nicht stattfindet.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, in meinen ersten Sätzen, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Das hat sich gar nicht mal so sehr bezogen auf dieses Jahr. Aber wir wissen ja im Moment nicht, wann kann die Kreuzfahrt wieder Fahrt aufnehmen. Ähm, was bestimmt kommen wird, da können wir am Schluss nochmal drüber sprechen, ist, dass in kleineren Bereichen die Kreuzfahrt langsam wieder hochgefahren wird. Aber so sagen wir mal die Kreuzfahrt, wie sie mal war. Äh, ich glaube, das wird noch eine ganze, ganze Zeit dauern. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich... Meiner Meinung nach äh, nicht stattfinden, aber das ist natürlich Spekulation. Aber was ist nach diesem Jahr? Also wenn wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, dieses Jahr ist finanziell gesichert für die Reedereien, wie sieht es dann mit dem nächsten Jahr aus, wenn wenn da auch die Kreuzfahrten noch lange nicht hochgefahren werden kann, zumindest nicht so, wie sie bisher gefahren wird. ist dann mein Geld immer noch sicher. Aber könnte ja sein, dass man sagt, was weiß ich, bis August im Jahr 2020. 21 gibt es keine größeren Kreuzfahrtschiffe, die herumfahren dürfen. Könnte ja sein, weil eben die Pandemie das immer noch da ist. Aber ne? ja. Könnte ja sein. Äh, wissen wir nicht? Ist Spekulation. Möchte ich ganz deutlich dazu sagen: ist Spekulation. Aber was ist dann mit den Rädereien? Also halten die auch noch ein weiteres Jahr ohne großartig Kreuzfahrt aus?
0: Wenn man sich die Zahlen im Moment so anschaut und, und schaut, was die Reedereien sagen, und dann muss man immer nochmal auch wieder betonen, wenn wir über eine an der amerikanischen Börse notiertes äh, Unternehmen sprechen, dann ist all das, was die CEOs öffentlich sagen, ähm, sie würden sich hochstrafbar machen und ins Gefängnis gehen, wenn das, was sie da sagen, nicht Hand und Fuß hätte, wenn sie es nicht nach bestem Wissen und Gewissen sagen würden. Also es ist nicht nur ein Marketing-Blabla, jawohl, wir können durchhalten, sondern das hat auch börsenrechtlich ganz, ganz große Konsequenzen, wenn sie da was Falsches sagen. Und insofern sind es so Aussagen, die man, glaube ich, schon so halbwegs für bare Münze nehmen kann, eben auf dem Stand den auch diese Leute wissen und nicht wissen. Und demnach können die Räder erstaunlich lange durchhalten. Also zwischen neun Monate und ein Jahr ist so die Aussage, die sie mit null Umsatz durchhalten können. Und ich glaube, das, das glaube ich, ist, wäre jetzt nicht mal mehr Spekulation. Ich glaube, es ist ein bisschen absurd zu sagen, es würde ein Jahr komplett über, also ab jetzt immer noch, in einem Jahr immer noch kein Kreuzfahrtschiff fahren. Natürlich wäre es theoretisch denkbar, ne? aber äh, wenn wir uns das interpolieren, was bedeutet das für den Rest der Wirtschaft, was bedeutet das für uns alle, äh, dann sind Kreuzfahrten nicht mehr unsere Sorge, äh, sondern haben wir viel, 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 viel viel größere Probleme ja. als Kreuzforsche, wenn wir wirklich in einem Jahr überhaupt noch nichts fahren. So, Also diese Aussagen, die im Moment getroffen werden, gelten für neun Monate bis zwölf ab jetzt. Nach dem aktuellen Finanzierungsstand. Alle Reedereien sind nach wie vor dabei, weitere Finanzierungen ins Haus zu holen, sich also noch größeres Polster äh, zu schaffen. Ähm, und demnach sind die nächsten neun bis zwölf Monate wären sogar bei null Umsatz gesichert. Insofern, äh, ich glaube, ich glaube, dass man da jetzt sich nicht zu viel Gedanken machen muss im Moment. Vielleicht muss man im halben Jahr einfach nochmal oder in drei Monaten nochmal genauer äh, drauf gucken und diese Perspektive auf, auf nächstes Jahr, äh, Mitte nächstes Jahr nochmal neu aufmachen. Äh, aber nach aktuellem Stand können die schon sehr, sehr gut durchhalten. Und es gibt ja Neustart äh, Pläne. Wie du sagst, ich glaube, das ist nicht Spekulation zu sagen, es wird dieses Jahr nicht mehr so sein, wie es vor der Krise war, äh, dass da 450 ja. Schiffe fahren. Äh, da, glaube ich, muss man nicht spekulieren, da muss man nicht in die Glaskugel schauen. Das sagen auch die Reedereien völlig klar und offen. Das wird definitiv nicht stattfinden, sondern das wird im Kleinen anfangen. Carnival Cruise Line, äh, auch Royal Caribbean, äh, haben ja inzwischen ähm, so, so, so kleinen, aber wie ich finde, ganz bedeutenden Schritt gemacht. Sie sagen nicht mehr nur äh, so im Monatsrhythmus äh, den nächsten Monat ab sondern sie haben beide gesagt, wir planen auch einen Neustarttermin. Bisher hieß es ja nur, wir sagen ab bis dahin, das hat immer so impliziert, danach fahren wir vielleicht wieder. Jetzt haben beide klar den 1. August als Planung. Dort wollen wir wieder vorsichtig anfangen. Äh, Carnival äh, Cruise Line hat äh, für acht, acht Schiffe, glaube ich, sind es für acht Schiffe ab Florida, schon konkrete Pläne auf den Tisch gelegt, mit welchen Schiffen, von welchen Häfen, wohin sie fahren wollen. Ähm, zu erstaunlich günstigen Preisen. Blöd, dass wir wahrscheinlich nicht hinfliegen dürften, um die zu nutzen. Also haben aber dann auch diese Pressemitteilung rausgeschickt, gleichzeitig alle anderen Reisen bis Ende September abgesagt ähm, und äh, haben aber gleichzeitig auch am nächsten Tag dann so halb zurückgerührt und gesagt, nee, nee, bitte versteht uns nicht falsch. Wir sagen nicht, dass wir am 1. August definitiv und mit Biegen und Brechen starten, sondern natürlich tun wir das nur dann, wenn es auch sicher, sinnvoll, vernünftig erlaubt und so weiter ist. Aber Sie sagen, wir planen jetzt mal, konkret am 1. August anzufangen mit, ich meine, bei Karneval Größlein reden wir von 27 Schiffen in der Flotte, mit 8 Schiffen anzufangen. Also das ist wirklich ein kleiner Teil, aber immerhin. Und insofern, sehe ich schon dieses Jahr das ein oder andere Anfangen in welchen Dimensionen, da würden wir wieder Richtung Spekulation gehen, ja.
1: Schauen wir uns mal ein bisschen die Reedereien im Einzelnen ein. Das ist ganz interessant, muss ich ehrlich gesagt gestehen, als ich recherchiert habe. Du hast ja eine Internetseite, auf deiner Internetseite das mal zusammengetragen, die verschiedenen Reedereien. Ich fand es auch nochmal, ich wusste das natürlich, aber nochmal zu sehen, welche Reedereien mit welcher zusammenhängen, fand ich ganz interessant. Fangen wir mal mit, mit MSC an, weil MSC ist so ein bisschen der Sonderfall, wir haben es ja schon angesprochen. Uh, MSC ist ja nicht an der Börse notiert. Das heißt, sie müssen auch nicht dauernd informieren. Hast du ja schon erklärt. Haben insgesamt 17 Schiffe. Aber ähm, was ich da interessant finde und was denen wahrscheinlich sehr, sehr hilft, ist, dass sie eben nicht nur äh, Schiffe haben für, für ähm, Menschen, sondern auch für Fracht. <lacht> und mit Fracht kann man ja auch heute noch äh, ganz gut Geld verdienen. Das heißt... Ähm, die sind eigentlich gesichert, auch wenn es länger dauert, oder?
0: Das würde ich jetzt so nicht behaupten wollen. Es ist ein, es ist ein Aspekt, der, der positiv klingt, dass sie natürlich eben nicht nur von der Kreuzfahrt abhängig sind als, als Unternehmen, sondern den Frachtbereich haben, in dem Containerbereich haben. Ich glaube, MSC ist der zweit- oder drittgrößte Containerräderei der Welt, also riesig. Da ist ein, ein Riesen-Business dahinter. Auch im Frachtbereich gibt es Probleme gab es auch schon immer, Preisdruck und alles Mögliche. Aber man hat ja gesehen, dass MSC offensichtlich auch die Kreuzfahrtschiffe sehr stark aus diesem Bereich heraus, noch wie es gut lief, aus diesem Bereich heraus finanziert hat. Sonst wäre dieser riesige Neubau, dieses riesige Neubauprogramm, an dem MSC ja auch im Wesentlichen festhalten will, gar nicht finanzierbar gewesen. Also da ist natürlich durch das Containergeschäft ist da ganz viel im Hintergrund wo man vermuten kann, dass MSC da safe ist irgendwo. Ist ja auch eine Fähre da rein, ne? GNV gehört äh, zu, äh, zu MSC mit dazu, Fähren werden ja demnächst auch wieder äh, zumindest in kleinerem Stil irgendwo werden anfangen können zu fahren, aber ansonsten ist MSC ist halt einfach Spekulation, weil doch ist auch ein Vorteil für eine privat äh, geführte Firma, ein Familienunternehmen, sie eben nichts nach außen kommunizieren müssen, das heißt umgekehrt auch nicht unter diesem Druck stehen, unter dem natürlich börsennotierte Unternehmen stehen, weil wenn MSC Probleme hätte, würde es niemand mitbekommen, hätte Karneval Probleme, würde sich das sofort auf den Börsenkurs niederschlagen, es würde sich auf die Zinsen niederschlagen, die sie für neue Anleihen bezahlen müssen. Insofern ist, sobald ich öffentlich kommunizieren muss, natürlich auch die ganze Finanzierung unter Umständen deutlich schwieriger, wenn ich mal wirklich in ernste Schwierigkeiten komme. Insofern sicher für ein privates Unternehmen wie MSC ein paar Vorteile in der Situation.
1: Ganz anders sieht's aus bei Carnival Corporation und PLC. Ähm, da gibt es ja insgesamt 104 Schiffe, das ist wirklich eine ganze Menge, mhm. die sich verteilen auf AIDA Cruises, Carnival Cruises, Costa, Cunard Line, Holland America Line, P&O Cruises, P&O Cruises Australia, Princess Cruises und Seaborn. Das habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, das lese ich einfach von der Webseite <lacht> ab. Äh, also insgesamt 104 Schiffe. Das heißt, 104 Schiffe müssen auch unterhalten werden. 104 Schiffen kosten jeden Monat Geld, jeden Tag Geld und trotzdem
0: sagst du Liquidität alles in Ordnung. Äh, naja, sag nicht ich, das, das das würde ich mir nicht anmaßen. <lacht> Unser Finanzexperte das beurteilen Franz zu können. Mal, ich habe halt ja. natürlich Quellen aus dem Internet zusammengetragen, zum Teil eben auch diese diese Börsenmeldungen von der Rederei selber, zum Teil ganz viel äh, natürlich äh, Informationen, die ich aus der aus der amerikanischen Finanzpresse habe, ähm, die aber auch wieder auf, 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 auf Unternehmensdaten basieren. Insofern kann man da, glaube ich, sich relativ verlassen drauf. Äh, bei Carnival Cruise Lines äh, ist, also äh, bei Carnival Corporation, man muss es nicht mal auseinanderhalten. Also der Gesamtkonzern mit all den Marken, ähm, hatte am 14. Mai eine Liquidität von offenbar 6,4 Milliarden Dollar. Ja, das ist schon irgendwie ein gewaltiger Betrag. Nettes Taschengeld. Ähm, einerseits, ja, einerseits auf der anderen Seite muss man auch gucken, äh, dass die sogenannte Cash-Burn-Rate, also das, was im Monat äh, zum Schornstein rausgeht, äh, durch den Nichtbetrieb und Einnahmen eben auch bei einer Milliarde liegt.
1: Und Jetzt rechne ich mal ein halbes Jahr.
0: Ja, das setzt voraus, dass nicht äh, eben noch weitere äh, Liquidität dazukommt. Und alle Redner, das habe ich vorhin ja schon gesagt, arbeiten wie wild dran, äh, zusätzliche Kredite auf dem neue Anlei Anleihen rauszugeben, ähm, die auch am Markt sehr, sehr gut angenommen werden, muss man auch sagen. Äh, also die, die die Anleger wollen diese Anleihen, die kaufen diese Anleihen. Zum Teil konnten sogar die Zinsraten nochmal reduziert werden, weil die Nachfrage so hoch war danach. Es werden zum Teil neue Aktien ausgegeben. Also das ist so ein, so ein laufender Pro Prozess, wo die rein alle drei, also das sind alle sehr, sehr ähnlich. Da, da muss man gar nicht auf die einzelnen wer da jetzt was wie genau macht eingehen. Wenn das interessiert, das kannst du im Detail nachlesen. Einfach ständig noch weitere zusätzliche Liquidität ranschafft. Das heißt, das ist so eine Momentaufnahme. Und auch von Karneval ist ja die Aussage, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, dass wir nach aktuellem Stand neun Monate durchhalten können. Oh, wie gesagt, ohne jeglichen Umsatz. Und man kann ja davon ausgehen, dass so ein bisschen Umsatz zumindest irgendwann äh, wieder kommt. Wenn ich jetzt sage, sie fahren fangen 1. August an, da werden Reisen ja auch verkauft. Das heißt, da kommt ja auch schon wieder neue Kundengelder rein. bisschen was passiert allemal. Insofern kann man es auch damit. Wieder so ein bisschen verlängern diese Phase und ja, es, es kommen kommen halt immer wieder neue Phasen rein. Trotz allem muss man jetzt sagen, äh, Karneval, wenn man einfach nur mal den Börsenkurs anguckt, ähm, Karneval ähm, hat sich bislang äh, von seinem Tiefkurs äh, fast nicht erhöht. Also ich habe vorhin gerade mal reingeguckt, wie der aktuelle Stand ist äh, im Vergleich zum, zum, zum Tiefstand, der irgendwo wenn ich es recht in Erinnerung habe, so, so, so Ende März ungefähr war bei allen etwa gleichmäßig, ähm, hat sich Carnaval, äh, die Carnival Corporation gerade mal so um 5% äh, erhöht, der Aktienkurs. Also das ist eigentlich zu vernachlässigen, weil die Aktien sowieso gerade extrem schwanken. Ähm, Royal Caribbean hat sich seitdem wieder um 70% verbessert. Das heißt nicht, dass sie auf 70% des, des ursprünglichen Hochkurses waren, sondern sie haben sich nur im Vergleich zu Tiefsstand äh, wieder um 70 Prozent verbessert. Äh, bei Norwichen äh, Cruise Line Holdings sind es äh, um die 40%. Prozent. Ähm, also Karneval ist zumindest an der Börse äh, diejenigen, die da noch sich am wenigsten erholt haben bei den Kursen. Da will ich jetzt gar nicht überlegen und spekulieren, woran das genau liegen kann, weil Börsenkurse haben, haben so viele Gründe, warum sie sich so und nicht anders entwickeln. Vielleicht stehen sie stärker in der Öffentlichkeit wie andere. Gerade Princess Cruises hat natürlich in den Corona-Zeiten sehr viel abbekommen. Ähm, da, da kann man auch schwer spekulieren, warum jetzt gerade bei denen der Aktienkurs noch nicht ganz so hoch gegangen ist. Ähm, am Ende ist es bei den äh, drei Großen relativ äh, ähnlich. Karneval hat sehr, sehr harte äh, Personalkürzungen äh, gemacht. Ähm, das sind auch zwei CEOs ja, gegangen, äh, wobei man jetzt nicht Definitiv sagen kann, die CEOs äh, sind gegangen wegen Corona, ähm, aber das ist Orlando Ashford bei Holland Merkeline und Rick Meadows bei Seaborn, äh, die beiden Presidents von den Marken sind scheiden beide Ende Mai aus. Das klingt so, als würde da durchaus auch die Führungsriege äh, verschlankt, ohne dass es dafür jetzt das spekuliert von mir, dass das so ist. Ähm. Aber also, dass sie gehen, ist klar. Ob das mit Corona zusammenhängt, äh, ist eine andere Frage. Aber es schaut schon so ein bisschen aus, als würde da selbst auf der Führungsrege äh, ebene so ein bisschen äh, reduziert. Dann ist bei Carnival Cruise Land auch sehr, sehr viel Neubauten äh, gerade noch äh, im, im Gange, also von P&O Cruises. Die, die äh, Iona, die liegt ja komplett fertig in, in Bremerhaven. Die sollte jetzt ausgeliefert werden im Mai. Ähm, das verzögert sich anscheinend gerade, weiß keiner so genau, warum eigentlich. Um, und dann sind halt innerhalb des nächsten Jahres von jetzt ab sind es zwei, vier, sechs, sieben äh, Schiffe, die im Konzern. Wollte ich gerade äh, ansprechen, neu. weil zum Beispiel
1: warten wir ja in Deutschland vor allem auf die Aida Cosma. Äh, wird die
0: kommen im Frühjahr? Keine Ahnung. Also <lacht> <lacht> du stellst mir da Fragen, die ich natürlich nicht beantworten kann. Äh, auch eine der äh, Sparmaßnahmen, die die Reedereien alle ergreifen, ist, also, die, in der EU haben sich ja die, ein paar Staaten darauf geeinigt, dass sie äh, für die, für die Kredittilgung äh, von schon bestehenden Neubauten Stundungen zulassen. Das heißt also, also, alle Schiffsneubauten werden ja zum Beispiel in Deutschland von hermes abgesichert und äh, die die Stundung für diese Zahlung, für diese Rückzahlung für diese Schiffe äh, sind, äh, sind beschlossen worden, das heißt, die Reedereien sparen da auch gleich mal sehr, sehr mehrere hundert Millionen, die sie im Moment, diese später zwar zahlen müssen, aber im Moment eben nicht aus dem Liquiditätstopf raus ähm, gehen. Und äh, die Reedereien sind intensiv mit den Werften auch in Verhandlungen, ob man diese Schiffe nicht ja, verzögert ausliefern kann, weil am Ende braucht die Schiffe, wenn man ehrlich ist, im Moment niemand, weil, weil schon die bestehende Flotte nicht vollständig fahren kann oder gar nicht fahren kann, äh, wenn man auf den aktuellen Stand schaut. Und da wird es sicher auch noch Verzögerungen bei der Auslieferung von Neubauten geben, weil die Werft es zum Teil nicht rechtzeitig fertig bekommt, weil ja auch dort äh, Corona-bedingt äh, Kurzarbeit ist oder Shutdown ist, äh, Quarantäne zum Teil war. Ähm, zum anderen werden auch die Redereien Interesse daran haben, dass die Schiffe später ausgeliefert werden, weil sie das dann auch erst später bezahlen müssen. Also da werden wir sicher noch einiges äh, an, an Verzögerungen sehen. Welche genau steht in den Sternen? Das hm. muss man ja einfach abwarten.
1: Werfen wir noch schnell einen Blick auf Royal Caribbean Cruises, da wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Auch da mehrere Reedereien: Royal Caribbean, International, Celebrity Cruises, Asamara, Silver Sea. Äh, dann gibt es Beteiligungen bei Tui Cruises, bei Pullman Cruises, bei Hapag Lloyd. Ähm, Hapag Lloyd ist noch nicht
0: abgeschlossen, der Deal, ja. aber der ja, wird demnächst.
1: Okay. Äh, insgesamt 63 Schiffe, wenn man die von Tui noch dazu rechnet. Äh, ich schätze mal eine ähnliche Situation äh, wie bei der Reederei, über die wir gerade gesprochen haben, über Carnival.
0: Ja, also ich würde die beiden jetzt als sehr, sehr vergleichbar einsch äh, einschätzen. Es sind ja auch hier viele neue Schiffe. Die Silver Origin ist quasi fertig. Die Silver Moon soll kommen. Äh, auch mit, mit der Odyssey of the Seas noch in diesem Jahr geplant. Und die Wonder of the Seas im Frühjahr 2021. Zwei richtig große Schiffe für Royal Caribbean International. Ähm, die Celebrity Beyond, also das Schwesternschiff zur Apex äh, und zur Edge, äh, war ja eigentlich ähm, im Herbst 2021 geplant. Mm, die wird so da ist schon klar, kommen, dass, ja. dass die sich... Mm. Da da ist schon klar, dass sie sich verspäten wird. Also eine ziemlich ähnliche Situation, auch wenn Royal Caribbean, ähm, was die Fahrtrouten, was die Passagierzusammensetzung angeht, wesentlich internationaler ist als das Karneval. Karneval also, naja, ne, nein, eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt auch wieder nur auf Karneval Cruise Line geschaut. Karneval Cruise Line ist eine rein amerikanische Reederei, wenn man so will. Aber haben natürlich durch AIDA oder kuna Holland America, Pinot, Australia auch sehr viel internationale äh, Märkte. Ähm, insofern ist das durchaus ein Vorteil vielleicht, dass sie so international aufgestellt sind, aber das trifft auch wieder für alle drei im Wesentlichen zu, weil zum Beispiel World Caribbean sagt, wir haben zwar jetzt ganz viele Reisen abgesagt, aber das gilt nicht für Asien, weil wir äh, annehmen, dass wir in Asien, in China vielleicht schon früher anfangen können, einfach weil China schon durch das Ganze durch ist, ähm, hoffentlich auch durchbleibt, wenn man da schon früher anfangen kann. Auch Europa scheint im Moment vielleicht ein bisschen früher dran sein zu können als USA, dass man vielleicht bisschen im Mittelmeer, bisschen im Nordland äh, schon wieder anfangen kann. Ähm, also das sind alles so, 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 so vage Tendenzen, die man gerade hört oder spürt, wo auch die Redereien sich noch nicht so richtig äh, sicher sind. Ähm, aber da ist natürlich durchaus ein Vorteil, wenn man sehr international aufgestellt ist, weil man dann zumindest in, in einem Teil der Märkte äh, vielleicht hier und da schon mal früher anfangen kann so. Royal Caribbean Liquidität äh, ganz ähnlich äh, die äh, sind insgesamt natürlich von der, von der Dimension etwas kleiner, haben äh, am 20. Mai auch durch Neuausgabe von neuen Anleihen äh, standen da wohl bei 3,3 Milliarden Dollar ähm, da ist auch die, die Cashburn-Rate bei denen äh, deutlich niedriger, nämlich nur so bei 250 bis 275 Millionen. Also so im Verhältnis Liquidität und Cashburn-Rate stehen die vielleicht ein bisschen besser da wie Karneval, aber das ist auch so eine, so eine Momentaufnahme. Mhm. Aber Karneval in der nächsten Woche wieder eine neue Finanzquelle auftun kann und dann, dann dreht sich das auch wieder um. Also da tun sie sich, glaube ich, nicht viel. Auch hier sehr viel, sehr viel Personaleinsparungen stattgefunden. Gefühlt konzentriert sich da gerade viel auf USA. In Europa scheint da einiges deutlich zurückgefahren zu werden, ohne dass das wirklich konkret äh, offiziell ist. Ähm, aber es wirkt so ein bisschen so. Also die Rockribbon-Website von äh, Rockribbon.de zum Beispiel ist irgendwie seit vielen, vielen Tagen komplett offline, ähm, ohne Erklärung. Ähm, da fokussiert sich, glaube ich, alles einfach so ein bisschen auf den Kern. Ja. Okay. Was ganz spannend ist, was wir bis jetzt nicht angesprochen haben, was hm. aber äh, eigentlich äh, ja auch bei Karneval, bei, bei Royal Caribbean ziemlich ähnlich ist, ähm, ist die Quote der Kunden, die bei den abgesagten Reisen äh, eben ihr Geld nicht zurückverlangen, ähm, sondern Gutscheine akzeptieren oder Umbuchungen machen. Und das ist sowohl bei Karneval als auch bei Royal Caribbean äh, <lacht> <lacht> so bei Karneval als auch bei Royal Caribbean ist die Quote so bei 40, 45 Prozent ähm, die ihr Geld erstattet bekommen wollen. Das heißt, irgendwo so im Bereich zwischen 50 und 60 Prozent der Leute ähm, wollen ihr Geld gar nicht zurück, sondern akzeptieren Reisegutscheine für die Zukunft, auch weil sie dafür natürlich äh, durchaus einen Bonus auch äh, bekommen. Das heißt, oft kriegt man dann eben 120, 125 Prozent gutgeschrieben von dem, was man eigentlich bezahlt hat, wenn man das Geld nicht zurückverlangt. Das finde ich persönlich erstaunlich hohe Quoten, dass so 50 bis 60 Prozent sagen, ich will mein Geld gar nicht zurück, ich will ja wieder mhm. mit der Reederei fahren, Behalte das Geld mal schön, ich buche gleich mal eine neue Reise nächstes Jahr. <lacht> das finde ich sind sehr, sehr, sehr positive Zahlen und zeigt auch, dass die, dass die Kunden offensichtlich ein sehr, sehr hohes Vertrauen zu ihren Reedereien haben, wenn sie ihnen das Geld über relativ lange Zeit anvertrauen. Und man muss ja auch sagen, das sind, das sind jetzt ja nicht nur Deutsche dabei, die über einen Sicherungsschein irgendwelche Absicherungen haben, sondern es sind auch Amerikaner, wo bei einer Insolvenz das Geld einfach weg wäre. Insofern finde ich eine ganz spannende Zahl.
1: Wir können nicht wissen, wann die Kreuzfahrt wieder Fahrt aufnehmen kann. Das wäre alles Spekulation, Blick in die Glaskugel. Aber wo sich vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels befindet, da also sollten wir noch ganz kurz drüber sprechen. Bitte nur ganz kurz, weil ich muss ja. meinen Sohn zum Zahnarzt bringen. <lacht> ähm, ähm, und zwar äh, ist die Flusskreuzfahrt. Ähm, ja. Das ist ja im Grunde so ein Schiff, das auf dem Fluss fährt, ist ja im Grunde ein Hotel ein Schwimmendes, äh, ne, das ja nicht unbedingt auch die Grenzen überschreiten muss, Rheinschifffahrt zum Beispiel. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, könnte man relativ zügig anfangen, ähm, die ersten Passagiere wieder mitzunehmen.
0: Ja, die ersten Flussräder rein sagen ja auch, wir fangen wieder an demnächst. so also ganz konkret, wann sie wirklich anfangen, äh, ist noch nicht raus. Aber wenn, wenn, wenn die, die, die gesetzlichen Rahmen es erlauben, ne, daran hängt im Moment ja ganz viel, ähm, dass es gesetzlich einfach noch durch die Beschränkungen noch nicht so richtig möglich ist, ähm. Aber da ist doch denkbar, dass wir dann im Juli, vielleicht sogar schon Mitte Juni, das ein oder andere Schiff drei Nächte ab Köln oder irgendwie ja hier Roten haben, wo man fahren kann. Viva Großes hat gesagt, wir wollen einige unserer Schiffe wirklich als Hotelschiffe ans Ufer legen. Also nicht fahren, aber, aber Hotel spielen, Also die Schiffe auf andere Weise ein bisschen einsetzen. Und ja, Fluss ist sehr, sehr gut denkbar, auch weil es nicht viel überschaubarer ist. Geringere Passagierzahl. Auch dort wird man die Passagierzahl nochmal reduzieren, sicher nicht unter voller Kapazität fahren. Ähm, da ist alles ein bisschen einfacher, weniger komplex. Äh, und immer wenn es ein bisschen weniger komplex ist, kann man auch schneller und, und flexibler agieren. Insofern rechne ich auch damit, dass das stattfinden wird. Und was ich persönlich dabei ganz spannend finde, ist, ähm, wie die Passagierzusammensetzung dann sein wird. Da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Ähm, denn ich glaube, das könnte für die Flusskreuzfahrt eine gute Chance sein, sich ein viel, viel jüngeres Publikum zu erschließen. Die hm. Leute, die jetzt einfach hochsinnig machen können, die sagen, ach dann, bevor ich gar nicht fahre, ähm, mache ich doch mal eine Flusskreuzfahrt und, und vielleicht auch Geschmack dran finden. so dass ich mir persönlich gut vorstellen könnte, dass wenn die Flusskreuzfahrt jetzt, behaupten wir einfach mal im Juli wieder losgeht, im ähm, ganzen Rahmen wieder losgeht, da vielleicht auch relativ viele junge Leute äh, eine Flusskreuzfahrt mal ausprobieren werden. Zumal bin ich sehr gespannt drauf.
1: Vielleicht dann auch viele Ältere sagen, naja, mir ist es noch zu früh, mir ist es noch zu riskant, ich äh, gehe jetzt noch nicht auf ein genau, Schiff. Genau. Das könnte ja auch noch passieren. Wir also werden das sehen. könnte
0: eine ganz interessante Entwicklung werden, aber das ist jetzt wirklich reine Glaskugel. Ja. Wir da muss man aber warten, was dann passiert.
1: Genau, wir werden es genau im Blick behalten. Franz, ich muss jetzt zum Zahnarzt, mein Sohnemann soll eine Spange bekommen und da muss heute untersucht werden. Und der Termin ist leicht, deswegen äh, drücke ich so ein bisschen auf die Tube. Wenn Sie uns unterstützen möchten äh, bei unserem Podcast, dann finden Sie alle Informationen auf der Webseite. Sie können uns regelmäßig ein bisschen Geld zukommen lassen und darüber freuen wir uns dann sehr. Und ansonsten, ansonsten
0: Ein ganz schneller Hinweis noch. Äh, es gibt stimmt. ein paar Probleme mit dem, mit, dem, äh, mit dem Podcast Player auf der Website. Also nur bei cruztricks.de, wenn Sie dort direkt anhören oder downloaden wollen. Der Dienstleister macht da ein paar technische Schwierigkeiten gerade. Ähm, ich habe direkt drunter einen Link gesetzt. Ihr könnt bei YouTube äh, die, äh, die Podcast-Folgen auch anschauen. Also notfalls dann äh, bei YouTube. Ansonsten über den normalen Podcast-Player auf dem Handy, auf dem Smartphone. Das funktioniert alles völlig problemlos. Auch der Player funktioniert meistens, aber eben nicht immer. Deswegen schnell der Hinweis. YouTube ist die Alternative. Äh, dort auf jeden Fall verfügbar.
1: Genau. Danke für den Hinweis, Franz. Und äh, dir alles Gute. Bleib gesund. Und natürlich auch unsere Hörer. Bleiben Sie gesund und munter. Und dann hoffen wir mal einfach, dass irgendwann wir wieder ein bisschen reisen können. Alles Gute. Tschüss.
0: Ja, bis demnächst. Ciao. Servus.